0: ¡Bendiciones familia! Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Quiérete. ¡Quiérete! Mi nombre es Angie Guerrero y me acompaña...
1: ¡Guadalupe! Mi querida Guadalupe
0: Hoy estaremos hablando y compartiéndoles sobre el perdón y los nuevos comienzos Este año ya está por terminar Nos ha dado muchas enseñanzas, reflexiones, puntos a tratar Sí, bastante pero se aproxima un nuevo año, por lo tanto, se aproxima un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para seguir creciendo, seguir innovando y sobre todo para perdonar e iniciar con un corazón limpio y agradable para el Señor y para nuestros seres queridos, para darle
1: lo mejor. Así es. Eso es así, chicas. Eh, nuestro tema en este día es el perdón y nuevos comienzos. Como dice Angie, estamos ya terminando un año que hemos aprendido mucho. Hemos tenido muchas experiencias, muchas experiencias negativas, muchas experiencias positivas. Eh, hay muchas personas que han perdido seres queridos, que han perdido empleos, que han perdido eh, muchas cosas, pero también eh, ha sido un tiempo que hemos aprovechado para compartir más con la familia. Eso es cierto. Para compartir más con nuestros seres queridos, disfrutar más de nuestros hogares, de la casa, ¿verdad que sí? De, de ese eh, tiempo de calidad que no teníamos el tiempo realmente para compartirlo con nuestros seres queridos. Pues esta, esta no sé cómo, cómo llamarle. Etapa. Pero bueno, sí, esta etapa de nuestras vidas, inesperada, porque realmente fue algo inesperado, eh, ahorita Angie y yo estamos hablando que muchas de las metas que teníamos para este año están intactas, sé que muchas de ustedes están iguales, igualitas, muchas de nuestras metas eh, no se han podido cumplir, pero... Eh, tenemos que ser siempre eh, con la mente positiva debemos, debemos de estar siempre con la mente positiva Y seguras de que Dios está con cada una de nosotras Y que siempre, 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 siempre Todas las cosas nos van a ayudar a bien, ¿verdad? Porque realmente el Señor nos ama Y eso es lo que dice en su palabra Y tenemos esa promesa de que Él va a cambiar nuestro llanto en risas, va a cambiar todas nuestras lágrimas en gozo, y nosotros estamos confiados de Él. Amén, así es. Eso es así. Entonces, el perdón. ¿Por qué el perdón? Eh, yo sé que es algo bien difícil para ciertas personas el, incluso el mencionar esta palabra, pero debemos de pararnos realmente y analizarnos eh, con respecto a lo que es el perdón. Eh, una vez leí que cuando tú perdonas, tú no le estás haciendo el bien a la otra persona, sino que te lo estás haciendo a ti mismo, porque el perdón es como algo que tú tienes clavado en tu corazón, algo que tú tienes clavado en tu alma, que realmente eh, a la que te estás, te estás haciendo te estás haciendo daño a ti mismo. Sí. El, el rencor es eso realmente. Cuando tú tienes un resentimiento porque alguien te hizo algo, porque pasó algo, no importa que sea algo pequeño o algo grande, eres tú misma la que te estás lastimando.
0: Sí, por ejemplo, al hablar de el perdón. Debemos siempre hablar de ese residuo, esa consecuencia que deja el no perdonar, que es la raíz de amargura. amargura Hay muchas personas que tienen esa raíz de amargura en su, en su corazón, ya sea por lo que le haya hecho una persona, un familiar, incluso hasta el esposo o la esposa. Entonces o los tienen hijos. o los hijos sí. incluso o también de padre eh, a hijo, padre. Y de, madre a, de padre menos. a hijo
1: y de hijo a padre. Entonces
0: <ríe> tienen esa, esa, constant, esa constante, de esa amargura en su corazón y entonces si está la raíz de amargura, realmente se hace muy difícil perdonar porque primero hay que sanar desde adentro para que entonces se pueda dar el perdón de manera genuina, porque si no, si dejamos esa, esa semilla plantada y esa raíz ahí eh, vamos a decir, profundizando en nosotros realmente
1: eh, prácticamente no hay vuelta para atrás. Uh -huh. Así es. Entonces, eh, es bueno que nosotros entendamos eh, esa parte de que nosotros debemos perdonar. Muchas veces hasta debemos perdonarnos nosotros mismos. A veces nosotros cometemos ciertos errores que nos traen ciertas consecuencias y nosotros no nos perdonamos ese error que, que cometimos y vivimos diciéndonos, eh, no, porque yo soy la culpable, yo fui la culpable de eso y yo eso yo no me lo perdono, porque yo fui esto, porque yo fui lo otro. Y, y realmente nosotros tenemos que aprender a perdonarnos nosotros también. Es importante el perdón, porque cuando nosotros perdonamos, nosotros nos liberamos. Nunca nosotros vamos a conseguir esa paz espiritual si nosotros eh, vivimos con esa raíz de amargura o con ese resentimiento o con ese sentimiento eh, negativo hacia otra persona, uh -huh. nunca vamos a conseguir la paz. Entonces, y, y lo más importante eh, que debe de tener una persona para poder vivir tranquilo es la paz. Así
0: es. Por ejemplo, te, te quiero compartir un poquito, vamos a decir, testimonio. Eh, yo soy una persona bastante reservada y hay personas que, por ejemplo, no tenemos el roce más ameno, pero es porque yo desde una primera instancia soy como cerrada. Y en alguna ocasión se dio cierto roce, cierto malentendido, porque yo no soy una persona de conflictos, pero sí hubo malentendidos e incluso eh, con una persona, vamos a decir, no nos hablábamos. Y eso a mí se me metió como esa inquietud. Y digo, no, pero eso no puede ser. Yo no puedo tener a nadie en mi corazón, ni estar pendiente, no, que no le hable. no, no, no. Yo rompí con eso, yo dije, yo necesito sacarme esto yo de aquí adentro, y yo saludaba, saludaba, aunque no me hicieran caso. Yo iba, saludaba, iba, saludaba, iba, saludaba, y hasta un abrazo, pero... Ya de mí no depende, yo saqué eso, me liberé yo, el que si él se quiere quedar con eso, o ella, ok, es un problema, pero mi corazón, mi esencia debe estar libre.
1: Sí, eso es así, miren, eh, al Señor realmente eh, no le agrada que nosotros tengamos esos resentimientos en nuestro corazón, porque un corazón con un resentimiento es un corazón que no le agrada a Dios. Exacto. Incluso él dice en su palabra que si uno tiene eh, cualquier conflicto con una persona, antes de, de ir a la alfolía, llevarle la ofrenda, ¿verdad? Arregle, que su, conflicto arregle, con arregle su conflicto con el hermano y entonces luego vaya, vaya a, ofrendar. a ofrendar. Porque es que no podemos presentarnos delante de Dios si tenemos un conflicto con un hermano.
0: Eso es así. Entonces yo decía, eso a mí me
1: estaba cal comiendo. Yo digo, uh -huh. pero es que no es posible. Eso es así. Y algo que también nosotros debemos de saber es que debemos de, de agradar a Dios con todas las cosas que nosotros hacemos cada día de nuestras vidas. Sin faltar ni un solo segundo, siempre, 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 siempre el poder estar con ese corazón limpio para poder agradar al Señor y poder presentarnos delante de Él, mis amadas, eso es algo muy importante. Y algo que, que me gustaría también comentarles es que eh, yo sé que, como dije en el principio, no es eh, fácil para algunas personas porque han recibido eh, mucho daño de, de ciertas personas o de ciertos acontecimientos, eh, pasaron por un conflicto, a lo mejor dijeron algo de ti que no era cierto o a lo mejor te golpearon emocionalmente o físicamente o le hicieron algo malo a un pariente tuyo, a tu madre, a tu padre, a tu hijo. Eh, no sé,
0: Cualquier cosa, cualquier cosa, uh -huh.
1: cualquier cosa que haya calado en tu corazón, no importa lo que sea, debes de sacarlo. Eh, una vez yo hice un, un, un curso de, de inteligencia emocional, en donde ahí nos nos pusieron una de la de la de las dinámicas que hicimos fue escribir en un papel acerca de eso que a nosotros nos dolía. Eh, hacerle esa carta a esa persona, a ese pariente o a, a, hasta uno mismo uh -huh. eso que te, estaba, que te estaba calcomiendo el alma escribe una carta entonces yo hoy te quiero eh, decir agarra lápiz y papel y escribe en ese papel eso que tú sientes eso que tú sientes pero ve eh, haciéndole de una manera muy sincera y ve sacando todo eso, y al final, perdona. Escribe, te, yo te perdono, yo te perdono, porque al tú perdonar a la otra persona, te vas a liberar y te vas a perdonar a ti misma. Mira, eh, uno, mm, lo voy a decir también como a manera de testimonio, ¿verdad? Sí. Eh, mi papá murió en un accidente hace ya algunos 20 años, 20, 21 años, por ahí. Y la persona que atropelló a mi papá, mi papá iba en una moto y la persona que lo atropelló iba en un, en un carro. Y esa persona cometió eh, una imprudencia y uh -huh. en esa imprudencia mi papá terminó muerto. Luego que se hicieron las investigaciones, eh, se dieron cuenta de que la persona que atropelló a mi papá estaba borracha. Era una persona que estaba... Ebria. Ebria. Que incluso él lo que estaba era muy apurado porque precisamente tenía que seguir en sus fiestas. Y yo, mi hermano vino eh, de los Estados Unidos y él estaba muy guapo, muy, muy enojado. Y dijo que él quería conocer a esa persona. Y, y ya ustedes saben cómo se pone una persona cuando eh, le matan a un ser querido por una imprudencia. Exacto. Él estaba muy, muy, muy alterado. Y yo solo elevé una oración a Dios y le dije, Señor... No permitas que esto cale mi corazón, porque eh, yo siempre he pensado que mi corazón debe de estar limpio para el Señor. Uh -huh. Y yo, esa persona yo no quise conocerla, yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo nunca lo vi, nunca, yo lo vi, nunca. Yo dije que yo no voy a hacer nada con yo conocerlo y, y, y entonces Resentirse tener esa persona eh, en mi mente y en mi corazón con un resentimiento, no. Yo empecé a orar por él y yo empecé a orar por mí. Sí. Claro, yo empecé a orar por esa persona y también yo empecé, porque él le quitó la vida a un ser humano no fue uno. También la persona que iba con mi papá también murió. O sea, algo bien fuerte. Tú sabes algo bien fuerte. Y la persona, eh, nada, eso se quedó como, como un accidente de tránsito. Yo creo que él no duró, yo creo que ni un año preso. Uh -huh. Pero yo, eso yo, yo lo solté, eso yo lo solté. Le dice, Señor, mira, no permita que esto cale en mi corazón. No lo permitas, no lo permitas. Y, y yo escribí una carta. Y yo le dije, mira, yo te perdono. Yo sé que, que tú no querías matar a nadie. Yo sé que él no quería matar a nadie. Yo lo sé. Se llevó a mi papá. A mi papá le llegó su hora. El Señor se lo llevó. Y a mí me duele un paquete todavía muchísimo me duele pero pero yo lo perdono lo exacto. perdono lo perdono y cada cosa que me pasa en la vida no me lo tomo personal no me lo tomo personal
0: exacto y los conflictos vamos a decirlo
1: ponerlo en manos de Dios exacto exactamente y, y no tomar las cosas personal y como te digo ir y hablar con, con la otra persona. Por uh -huh. supuesto, sí se puede hablar con la otra persona, porque muchas veces también la otra persona está muy renuente y no quiere eh, hablar. hablar ni entrar en algún trato. En la Biblia dice que si uno tiene, que si uno encuentra una situación así, pues tú te buscas a, un, a, una, te, a una tercera persona. Uh -huh. Y tú vas donde esa persona, ¿verdad que sí? Y le hablas y le dices, mira, yo no tengo nada contigo, yo te perdono, yo... Y si la otra persona no entra en razón, pues tú te liberas.
0: Exacto. Te
1: liberas tú. Porque en lo importante, mis amadas, es que tú te liberes. Que nosotras estemos liberadas. Eso es lo importante. Porque nosotras nunca vamos a tener un nuevo comienzo.
0: Si no perdonamos si realmente. Si no
1: perdonamos realmente. Uh -huh. Exactamente. Se Entonces, queda
0: como ese ese residuo y esa carga que una la tiene arriba... Entonces uno va caminando con ese saco que es innecesario. Exacto. En vez de depositar esa carga en el uh -huh. Señor como Él nos manda.
1: Y lo más fuerte de todo, lo más fuerte de todo es que dice la palabra que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Así es. Entonces, tú te imaginas lo difícil que es. Que tú no perdones a una persona y que entonces luego el Padre no te perdone a ti porque tú no pudiste perdonar. Óyeme, tenemos que perdonar aunque no nos pidan perdón. Exacto. Hace día eh, yo tuve una, un pequeño inconveniente con una persona y yo le estaba diciendo a esa persona, tú hiciste esto y esto y esto y esto y tú ni siquiera pediste perdón, o sea, tú no te, tú no te excusaste. Y yo le dije, pero no, no hay ningún problema. Tú sabes que lo hiciste, pero yo te perdono. Óyeme, mira, yo te perdono. Mis amadas, yo perdono aunque no me pidan perdón, independientemente de que me pidan perdón o no me pidan perdón, porque hay personas que dicen que no, que si me no piden perdón. perdón. Si no me pide perdón, no. Y que, te, que me tiene que pedir perdón, que tiene que venir aquí y me tiene que pedir perdón. Y tiene que hacer esto y este y este, aquello y aquello aquel, y lo otro para yo perdonarlo. Uh -uh. Pero
0: tú sabes que ahí se entra también eh, en otro problema que se llama ego y orgullo, que son actitudes negativas.
1: Exacto y que nos alejan
0: también del Señor
1: Exactamente. ante esas situaciones
0: nosotros debemos de tomar la iniciativa y ser nosotros quienes vayamos a pedir perdón porque realmente si nos quedamos en ese círculo seguimos en lo mismo y no podemos avanzar no podemos liberarnos totalmente porque entonces encima de que no estamos perdonando nos tiramos encima el problema
1: del orgullo y del ego exacto Exacto, entonces eh, a lo mejor algunas de ustedes estarán diciendo, hm. ellas están diciendo eso porque ellas no han pasado por lo que yo pasé, porque ellas no le han hecho eso que me hicieron a mí, Exacto. No, 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 es que es muy fácil hablar de, hablar de perdón cuando a ti nunca te han hecho nada, y, pero es que no es eso, no importa qué tan grande sea lo que a ti te hayan hecho, sea que te hayan golpeado físico o emocionalmente sí. o, o sin querer o, como o hasta sea. espiritualmente con Escri un hermano de la iglesia. Exactamente. <risa> Óyeme, tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. Mira aquí en Proverbios 17.9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Eso lo dice la palabra. Uh -huh. Entonces... Eh, en Mateo 6.14 dice porque si perdonan porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial entonces señores esto es lo que le estaba comentando ahorita, si nosotros no perdonamos, entonces el Señor no nos va a perdonar a nosotros, dice aquí de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes entonces eh, como estaba diciendo Angie ahorita, con lo, en los conflictos tenemos que ser eh, muy cuidadosos y siempre, siempre, siempre siempre debemos de proteger nuestro corazón cuidar nuestro corazón uh -huh. de no estar creando raíces de amargura. Yo soy muy cuidadosa con eso. Cuando me hacen algo, yo no me lo tomo personal. Yo comienzo a orar y a pedirle al Señor, Señor, perdónalo, como, como el Señor Jesucristo estaba diciendo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Sí, y también yo... Eh, cuando yo eh, yo juego mucho, relajo mucho y hablo mucho muchas veces, ¿verdad que sí? Uh -huh. Y muchas y de vez en cuando he eh, dicho cosas que ciertas personas se pueden ofender. Si me doy cuenta que la persona se ofendió, yo voy rápidamente y le pido excusa. Uh -huh. No digo, no digo de que, ah, no, si se ofendió, que se ofenda, que se ofenda. No, 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 no. Yo voy rápidamente, señores, miren y yo pido excusa. Yo soy... Pero que, me, pero, pero que corro cuando yo entiendo que una persona se sintió mal por algo que hice o por algo que yo dije, yo voy y le pido perdón Exacto. Inmediatamente. por ejemplo,
0: yo soy bastante cuidadosa en lo que yo digo, porque yo suelo ser muy directa y yo tengo un carácter bastante fuerte entonces um, yo he aprendido a hablar y a expresarme hacia las demás personas con amor por ejemplo yo digo cariño eh, sí, está bien, pero siempre trato de irme como con, con, con ese lado como de cariño para no entrar demasiado directo. Exacto. Por ejemplo, si eh, yo estoy enojada, eso es algo que yo he aprendido, si yo estoy enojada, no hables, yo no hablo, no que vamos a hablar ahora, no, 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 si yo estoy enojada, caliente, yo no digo una sola palabra, porque es que yo voy a ofender, Exacto. entonces yo prefiero... Ahorrármelo, porque es que en mi mente en ese momento no está bien y de mi boca no va a salir cosas positivas. Entonces, eso, para eso yo ahorrarme. ¿Es un buen el, punto? Sí, para yo ahorrarme el conflicto y entonces tener que pedir perdón, causar una herida que me diste, entonces. Yo, si estoy enojada, no hablo. Si no tengo algo positivo que aportar, mejor me lo reservo. Entonces, ese es un truco que ustedes pueden aplicar. Si están enojadas, si eh, se han sentido ofendidas, mejor resérvense la opinión, la palabra, para entonces evitar conflictos y posibles heridas. Uh -huh. Y raíces de amargura también en las otras personas, porque se hiere. Y cuando se hiere a la demás persona, se queda... Eh, eh, se puede cicatrizar, pero queda eso uh -huh. Y es todo un proceso Para que entonces todo vuelva a construirse
1: tal y como era Así es, ¿no? Y que tenemos que cuidar las relaciones eh, Que tenemos tanto con los amigos Como con los familiares Como con nuestras parejas Siempre he dicho que, que siempre todo lo que se haga Y todo lo que se diga sea en pro de esa relación Ya sea de trabajo, una relación de trabajo o en la casa con los amigos, con, con los familiares, o qué sé yo, no importa con, con quién sea, pero siempre esa relación eh, se debe de cuidar todo el tiempo. Angie nos acaba de dar un buen punto de que eh, si estamos enojados, pues mejor nos quedamos callados Exacto. y no digamos nada.
0: Eso es algo que yo he aprendido a la mala. Sí,
1: Saben que... Eh, es bastante difícil cuando hay alguien que te está diciendo cosas y cosas y cosas. Una vez yo pasé por una eh, situación de que una persona eh, me estaba insultando muy fuertemente con palabras muy feas y diciendo muchas cosas que para nada eran ciertas. Y yo realmente me puse muy mal. Eh, yo no, no, no le hablé mal, yo simplemente le dije, oye... Lo que tú estás diciendo no es como tú lo estás diciendo, como yo siento que tú realmente pienses todas esas cosas de mí. Eso no es verdad. O sea, y yo simplemente le estaba escuchando diciendo todas esas cosas y yo nada más me decía, wow, 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 <risa> por dentro de mí. Y no, yo lo que hice fue que me, me fui de ahí y realmente comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. y como todo el tiempo, diciéndole al Señor, Señor, Tú sabes que todo eso que esa persona está diciendo no es así, Tú eres quien conoce mi corazón, Tú sabes cómo es mi corazón. Y nada, y realmente yo no, no abrí mi boca para, para decirle una palabra ofensiva, ni, ni nada de eso, y le doy gracias a Dios que, que yo no, no, no tengo esa persona en mi corazón, ni nada de eso. Con el tiempo yo solo lo conté a una persona y me dije, ¿cómo fue que tú te pudiste quedar callada? Pero es que yo me entiendo, porque tú tenías que decirle esto y tú tenías que decirle aquello tú tenías que decirle algo. Y yo, no, 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 jamás. Y de verdad que me siento bien eh, por esa actitud que yo tomé uh -huh, uh -huh. En, ese, en ese momento, cómo yo realmente pude controlarme y no eh, comenzar a... A, a decir cosas también, uh -huh. cosas negativas como como para defenderme, ¿verdad? Sí. Realmente en ese momento no me defendí. Lo único que, que le dije fue que, que realmente yo sentía mucho que, se, que, que tuviera esos pensamientos y esos sentimientos hacia mí porque realmente eh, estaba muy erróneo. y Pero eso también es una enseñanza de que, como dice Angie, cuando... Eh, alguien nos está diciendo cosas muy fuertes, es bien difícil uno quedarse callado pero es mejor, al final nosotros nos vamos a dar cuenta de que sí valió la pena callar y, y luego podemos incluso ir donde esa persona y hablar Habla con ella calma. más calmadamente y decirle mira, eh, realmente yo te voy a pedir excusa, yo te pido perdón si yo te ofendí o lo que sea pero siempre, siempre, siempre lo que le voy a recomendar es que eh, cuidemos nuestro corazón sí. Si tenemos que perdonar a alguien, no importa, faltan, hoy estamos 29 de diciembre
0: Sí, grabando Faltan, hoy.
1: tenemos el día de hoy, tenemos el día de mañana 30 y tenemos el día de pasado mañana 31 Que no nos agarre el 2021, ¿verdad? Eh, sí, con esos resentimientos o con esos sentimientos negativos.
0: Sí, aunque el podcast se va a publicar yo creo que después, bueno, iniciando el año hay que soltar todos esos malos
1: sentimientos <risa> para iniciar a full. Eso es así, eso es así. Para nosotros poder tener un nuevo comienzo, para nosotros poder presentarnos delante de Dios con toda nuestra meta, con todos nuestros sueños y poner a Dios como capitán de nuestro barco. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio y no te, no permitir que nadie, 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 nadie esté ahí en nuestro corazón. Nuestro corazón, el único que debe de estar en nuestro corazón, llenando nuestro corazón, es el Señor. Uh -huh. Llenarlo, lleno de su amor, lleno de su misericordia, que esté lleno, 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 pero de mucho amor para Él y de mucha gratitud. Eh, no, no nos vamos a tomar la cosa personal vamos a, a, a resolver los conflictos que tengamos con nuestros seres queridos o con nuestros amigos, o con nosotros mismos. A veces, señores, nosotros tenemos un conflicto con nosotros mismos. que es, Esos sí son peligrosos. Sí, eso no son, esos son peligrosos, pero también eh, con la ayuda de Dios, nosotros lo podemos hacer. Chicas, nosotros todas las cosas, nosotros la podemos hacer con la ayuda de Dios. Lo único que nosotras tenemos que hacer es reconocer realmente en qué estamos fallando, reconocer en qué nosotras nos estamos golpeando, reconocer eso y ponerlo delante del Señor. Y el Señor nos va a indicar el camino. Es posible que tú estés escuchando esto ahora y tú te estés preguntando eh, qué yo tengo que hacer para liberarme de este sentimiento negativo que yo siento hacia alguien o hacia mí misma, el Señor es la clave, el sí. Señor es la respuesta.
0: Definitivamente, uno se pone en manos de Él y poco a poco se va trabajando eso internamente y uh -huh. al final nos vamos a sorprender del de resultado que hemos obtenido.
1: Eso es así, para nosotros poder eh, comenzar un año eh, con un buen pie eh, agradecidos de, del Señor por todas las enseñanzas que tuvimos este año, ¿verdad que sí? Y siempre debemos eh, de, de tener nuestras metas por escrito y ponerlas siempre en las manos de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a comenzar nuestro año? Nuestro año nosotros lo vamos a comenzar libres. Totalmente.
0: Así? Liberados.
1: Totalmente liberados. Que cuando... Eh, Suenen las 12 de la noche del, del 31, ¿verdad? Sí, 31. <ríe> que nosotros podamos decir que somos libres de rencores, que somos libres de raíces de amargura, que somos libres de penas, que ya no tenemos ningún resentimiento por ninguna persona y que no importa lo que pase, no importa lo que nos pase, Siempre, siempre, siempre vamos a mantener nuestro corazón limpio, limpio. Decirle al Señor que ese corazón es de Él y que siempre, siempre, siempre eh, nos vamos, lo vamos a cuidar. Como dice la canción, cuidaré mis ojos, cuidaré mis labios, cuidaré mis manos pero también cuidaré mi corazón, porque del corazón es que emana la vida. La vida. Sí.
0: Realmente, en el momento que yo realmente asimilé e interioricé ese versículo de cuidar el corazón porque de él emana la vida, fue un cambio absoluto, porque es que realmente, si tú te tomas en serio que cuidar tu corazón va a ser lo, va a ser lo clave para que tú puedas alcanzar tus metas y tener una buena relación con el Señor, ya Sí, ya lo lograste. Eso es así. Ya no hay que buscar demasiadas complicaciones o demasiadas cosas porque es que todo está en el corazón. De ahí uh -huh. emana la vida, de ahí emana el amor.
1: Los sentimientos. Los sentimientos, uh -huh. exacto.
0: Y podemos vivir una vida de acuerdo a como eh, Jesús
1: nos enseñó. Claro, eso es así. Porque es que, es que los sentimientos que tú tienes son los que te van a llevar a accionar. Y las acciones son realmente las que traen los resultados. Y todos eh, los seres humanos queremos resultados positivos en nuestras vidas. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos un corazón sano, cuando tenemos un corazón limpio, cuando tenemos un corazón para que el Señor lo habite, entonces eh, cualquier cosa que nosotros hagamos, verdad que sí, siempre va a ser para bien. Porque siempre vamos a estar mirando a la otra persona así como el señor la ve porque eh, hay muchas es verdad hay muchas personas que hacen que hacen las cosas eh, o sea como, como yo digo se dejan usar de satanás sí, se dejan usar. para hacer maldad pero eh, el amor lo puede todo.
0: Exacto, es como dice mi pastor, señores, no vean al hermano, ese es Satanás en ellos.
1: <risa> <risa> o
0: sea, sí. no creen el conflicto con el hermano.
1: <risa> sí, no, eso es así, que siempre tenemos que tener una buena actitud delante de tu, cualquier circunstancia que tenemos. Mira, ahí tenemos la historia de José, el de la José el de la Biblia, como uh -huh. la gente le dice, <ríe> el hijo de Jacob, cómo pasó por tantas cosas, sus propios hermanos lo vendieron. Cuando llega a la casa de Potifar, de Potifar la mujer de, 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 de Potifar, porque él era un chico bello, elegante, ¿verdad? que si la Biblia lo, lo define como un hombre hermoso, él era bello, de buen parecer. Eh, y, y aparte de, de, de eso, él era correcto en sus uh -huh. acciones. y Tenía la gracia de Dios. Claramente. Exactamente. Esa gracia, él, la mujer de Potifar, pues quería que él, que él se acostara con ella. Y más sin embargo, él no quiso. Se mandó corriendo. Y ahí viene la mentira. Y ahí llegó a la cárcel. Y pasó por tantas cosas. Pero fíjense cómo él siempre tuvo una muy buena actitud. Uh -huh. Y todo eso que él pasó, más sin embargo, fue para... El Señor glorificarse en eso. El Señor le estaba pasando a él por un proceso. Y fíjense cómo él pasa de la cárcel al palacio. Exacto. De repente, lo sacan de ahí y él va a tener al palacio. Pero todo eso que él pasó, todo ese proceso que él pasó, fue para el Señor glorificarse. Sí,
0: es como dice en uno de esos versículos, mientras se relata la historia, eso
1: sucedió para preservar vidas. Exactamente. Entonces... Es posible que tú estés pasando por un proceso y tú no estés entendiendo que el propósito del Señor al final, porque fíjate que el Señor siempre, José en sus sueños siempre veía que los, que los hermanos eh,
0: se inclinaban, se ante, inclinaban
1: él. ante él y uh -huh. hasta su papá y su mamá, Exacto. pero el Señor nunca le mostró a él por dónde le dio a pasar. Entonces, el Señor a nosotros nos habla del resultado. Él no nos del dice proceso. el proceso. Porque si Él nos enseña el proceso, nos dice, wow Nosotros mismos le decimos, ¡no, no, 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 no espérate! Yo no quiero Yo eso. Yo no quiero eso. <risas> Cámbiamelo por otra cosa más sencilla. Pero no es así. Y es que el Señor siempre va a estar ahí en nuestro proceso. Por eso es que cuando estamos pasando por un proceso difícil, por un conflicto difícil, siempre eh, ponemos a Dios ahí y preguntamos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo él, cómo él resolvería? ¿Actuaría? ¿Cómo uh -huh. él actuaría? Uno dice, ah, Guadalupe, pero eso es Jesús. Pero no, yo no, yo soy yo. Yo, yo, yo estoy aquí y yo soy la que estoy sintiendo <risa> ahora. Es precisamente esas acciones son las que tenemos que volvernos vigilantes de ella para poder tener un corazón limpio. Así es. Uh -huh. Y poder, ay, Dios mío. Ay, comenzar, yo, eh, uno, uno pone las metas, uno las, escribe las metas, uh -huh. uno ¿Declaras te, la, declara la, las metas, <risas> uno tiene tantas cosas que hacer, y, pero al final, al final, el Señor es que sabe, uh -huh. el Señor es que sabe, y lo único que tenemos que eh, pedirle al Señor es que esté con cada uno de nosotros en cada momento de nuestras vidas, uh -huh. siempre, 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 no importa lo que pase, no importa lo que venga, que siempre Él esté ahí guardándonos a nosotros y guardando a cada una de nuestras familias. Y si nosotras queremos que nuestras oraciones lleguen ante el Padre y que el Padre nos escuche y que nos conceda las cosas que nosotros le pedimos, también tenemos que saber que tenemos que tener un corazón limpio. Exacto. Y si eh, te quieres, si tú te quieres a ti misma, entonces tú tienes la responsabilidad de perdonar. Porque eh, si tú no perdonas, entonces no te estás amando.
0: No, porque es que realmente tú te
1: estás malogrando tú misma. Y como como este programa se llama Quiérete y todos los temas que nosotros traemos aquí son relacionados a eso, a que te quieras. Uh -huh. Si te quieres, tienes que perdonar porque eh, mientras no perdones, te estás haciendo daño a ti misma. Exacto. Uh -huh. Eso es así. Y entonces, Angie... Nuestro próximo programa, chicas, eh, vamos a ver qué tema le vamos a traer. Vamos a traer el, vamos a, a traer el tema de, de, de cómo, cómo ponernos metas y cumplirlas, ¿verdad?
0: <risa> Tomando acción,
1: sobre todo. Hay que crear
0: un plan de acción para poder llegar a esas metas.
1: Así es. Entonces, chicas, ya... Eh, hasta aquí es nuestro Episodio del día, de hoy. Episodio del día de hoy Recuerden eh, Ponerse esa Última meta de este año Perdonar No importa el tiempo que Ustedes tengan eh, Con ese resentimiento Ahí puede ser muchas veces De un muchachito de, de la escuela ¿Verdad?
0: <risa> bueno, sí, hay gente que
1: carga con eso <risa> Hay gente que carga que carga eh, con cosas eh, muy viejas, no importa lo que sea, no importa el tiempo, busca un papel, escríbelo y luego que tú termines, eh, tú rompes ese papel o lo quemas o lo que sea y le dices al Señor que te ayude a limpiar tu corazón. Eso no va a ser como algo mágico, ¿verdad? Eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí, eh, con nuestra mente positiva y con la ayuda del Señor, nosotros podemos limpiar nuestros corazones.
0: Exacto, y continuar avanzando. Uh
1: -huh. Eso es lo importante. Sé que eh, si tú quieres compartir eh, con nosotras, escribirnos o como tú quieras, eh, compartirnos un, cualquier experiencia, puedes hacerlo. Eres libre de hacerlo, <risa> pero realmente lo que queremos es que, que podamos aprender a querernos eh, y de la forma correcta, ¿verdad que sí?
0: Exacto, esta es la intención de nuestro programa. Así es, uh
1: -huh. así es, vete a la playa, <risa> grita fuerte, <risa> haz lo que tú entiendas que... Lo que tú entiendas que te puede hacer sentir bien, el escribirlo realmente es una sugerencia, pero tú lo haces de la forma que tú entiendas. Exacto. Si puedes ir donde esa persona, eh, si eres tú misma, pues te pones en el espejo y te hablas a ti misma. Tú le dices, mi misma, te perdono.
0: <risa> sí, yo estuve leyendo un libro que dice que la culpa y la preocupación, no sirven para nada porque es que ya esas cosas pasaron uh -huh. y hay que darle paso a lo nuevo. Ya eh, hay que deshacerse de la culpa para entonces eh, poder avanzar, perdonarnos y llegar a nuestras metas, porque es que realmente no, no vamos a avanzar si nos estamos enfocando constantemente en
1: ese error que cometimos. Así es, eso es así. Entonces... Eh... Pues nada, chicas, eh, espero que les haya gustado nuestro podcast del día de hoy y solo nos queda decirle que próspero y feliz año nuevo, ¿verdad, Angie? Sí, claro que sí. Feliz do 2021, un
0: bendecido 2021. Yo sé que este año que viene será muy bueno. Yo no sí. sé, pero yo lo siento en mi
1: alma, <risa> en mi espíritu. Sí, eso es así, eso es así. Eh, aunque hayan aunque hay muchos rumores, tenemos que tener nuestra mente positiva. Como le estaba diciendo ahorita, de que Dios está con cada uno de nosotros cuidándonos y protegiéndonos. Y cualquier cosa que pase eh, sea positiva o sea negativa, siempre el Señor va a estar ahí con cada uno de nosotros, y siempre debemos de estar dentro de los planes de Dios, ¿verdad que sí? Sí. Porque Dios todo lo que quiere para nosotros es bien. Uh -huh. tiene que conoce nuestro futuro.
0: Exacto. Y todo nos lleva a el cumplimiento de nuestro propósito en el Señor. Claro así que sí, sí, estamos enfocados en el propósito, porque así, si no, uh -huh.
1: nos desviamos. Eso es así. Eso es así. Eso es lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta, eh, cuando, vamos a, cuando vayamos a escribir nuestra meta que, que estemos dentro de los planes del Señor pedirle, pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento esa sabiduría para nosotros poder siempre ponerlo a Él en primer lugar siempre en primer lugar ¿verdad?
0: sí, ya vamos a despedir Sí. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda que te debes de querer. querer.
1: <risa> ¡Chao! ¡Adiós!